0: Bueno, gente, bienvenido de vuelta al episodio de hoy. Antes de comenzar, por favor, síganos en Instagram como los Emprendementes, estamos en YouTube como Emprendementes y estamos en TikTok como Brian Rayita Abajo Emprendementes. Gracias también a nuestro patrocinador, Más Móvil Negocios, que nos apoya a hacer esto posible. Y a la invitada del día de hoy, por favor, síganla y compartan su contenido, que es la mejor manera de nosotros apoyar a los emprendedores. Eh, la invitada del día de hoy tiene y genera una cantidad masiva de contenido. Antes fuera de cámara estamos hablando cuando comenzaste tú este tema del emprendimiento y fue ya hace más de 10 más de años. Es correcto. Eh, échame el cuento y bueno, preséntate aquí ante, todo, ante, ante los que nos ven, pero ¿cómo tú comienzas con este, con este camino que estás recorriendo? Porque una cosa como que te va llevando a la otra y no necesariamente estás haciendo lo que estabas haciendo hace 10 años, pero sí estás haciendo cosas que con gente que, que te consumía o era de tu comunidad hace 10 años ahora también.
1: Es correcto, sí. Porque es más o menos en la misma línea mis emprendimientos. Yo empecé a emprender en el, bueno, hace edad, como 10, 11 años, 2012. Apenas yo me gradué de la universidad. Es más, mi último proyecto de la universidad fue mi emprendimiento. Y ni siquiera fue en la clase de entrepreneurship. La, la clase de entrepreneurship, que es la clase de emprendimiento, fue en la peor clase que me fue en mi carrera con decir de eso. Pero yo estaba haciendo mi internship y me tocó hacerlo en una firma y yo yo me gradué de negocios hace 10 años. Y yo iba todos los días y contaba los minutos para salir de esa de ese 9 a 5, que era mi internship. ¿Y dónde era? ¿Dónde hiciste la... En la, la KPMG. Para,
0: en KPMG. <risa> Ahí sí, yo <ríe> igualito, me sentía igual.
1: Y yo contaba los minutos, digo, ese es el ambiente de algunas personas y está bien, no pasa nada, pero no era mi ambiente. Y yo contaba los minutos para irme, para hacer mi emprendimiento, entre comillas, que fue mi última clase, que era como e-commerce, algo así, en la universidad. Y en ese momento yo dije, yo tengo que empezar a emprender. Y, empe y empecé mi página de Instagram, que fue cuando Instagram apenas estaba empezando y como que estaba arrancando. Y así fue como mi camino de introducción hacia el emprendimiento. En una página de Instagram, tomando fotos desde mi celular. Y mi primer emprendimiento se llama Fitzy, que era una pastelería de dulces saludables. En ese momento no había muchas opciones. Y yo empecé mi emprendimiento como, una, como un blog de comida para compartir mis recetas, y a pesar que yo compartía el paso a paso, compartía todas las recetas, las personas me decían, oye, tú vendes tus postres, tú vendes tus dulces, y yo decía, no, ahorita mismo no, no me dedico a eso, etcétera, etcétera, y le ponía un montón de excusas. Y una vez, en mi internship, yo llevé mis donitas saludables, llevaba cupcakes y demás, porque esto era algo que a mí me encantaba hacer, uh -huh. y los chicos de la oficina me decían, oye, pero ¿por qué tú no te dedicas a esto si sí, esta vaina está a otro nivel, es saludable y sabe a los dulces full plomo? No te lo puedo creer. Yo dije, pues créelo. Y hasta le sacaba los macros, ponía todos los ingredientes y ellos estaban sorprendidos. Y al yo tener como que ese focus group, mi primer focus group fue KPMG, al tener ese focus group yo dije, ¿sabes qué? Voy a, voy a vender mi primer dulce. Y recuerdo muy bien a mi primera clienta y todavía tengo una relación con mi primera clienta. ¿Quién que fue?
0: ¿Quién fue tu primera clienta?
1: Gerald Lu, Geraldine Lu, que ella es entrenadora uh -huh. y ella también está metida full en el mundo del fitness y demás en ese tiempo. Ella se estaba preparando para una competencia y, demás, y me dice, Rivka, yo necesito que tú me hagas un dulce. Yo, claro, eso yo lo hago, yo te lo vendo, pero jamás lo había hecho. pero Dije, ¿sabes qué? Si yo no me lo creo, Nadie más me lo va a creer, así que yo me metí en mi película, me metí en mi papel, empecé a hacer mis stickers, compré los envases para envasar los dulces y empecé a hacer todo mi research de dónde yo puedo conseguir todas estas cosas, porque en mi casa nadie tenía ningún emprendimiento de dulces y no se dedicaban a eso. Y yo dije, ¿sabes qué? Lo voy a hacer. Pero yo creo que es súper importante recalcar que yo emprendí a tan temprana edad gracias a mi privilegio. Porque yo vivía en la casa de mi mamá, yo no tenía que preocuparme por luz, por agua, por cuentas, por deudas. Y mis papás me permitieron poder empezar mi emprendimiento con mis ahorritos que yo tenía, de mis regalos de cumpleaños, de mis mesadas, etcétera. Y yo pude emprender gracias a eso, a tan temprana edad, que sé que no es el caso de todas las personas que empiezan en un mundo laboral tradicional, tienen su side hustle y después que reúnen capital, ahorran, etcétera, pueden empezar su emprendimiento. Pero yo sé que independientemente el camino o lo, la ficha que a mí me hubiera tocado en la vida, yo sé que yo hubiera emprendido porque yo siento que ese es mi llamado de vida. Y ya al yo verme en la necesidad de cambiar de línea, de hacer un pivot, de hacer un cambio por otras circunstancias de la vida que me tuve que ir de Panamá porque yo soy casada y mi pareja es mi equipo y nosotros, como familia, pues habíamos dicho, ¿sabes qué? Queremos irnos de Panamá en un momento dado, porque mi esposo es doctor, es médico, quiero irme a hacer mi especialidad afuera. Y yo le dije, dale, vamos. Y eso para mí, yo no lo vi como un fracaso de mi primer emprendimiento, yo lo vi como una oportunidad para cambiar de rama e ir, e, e, y reinventarme. Porque la, el mundo de la pastelería, y el otro día estaba escuchando el podcast de Ana, de quesería y me identifiqué mucho con eso. El mundo de la pastelería. El mundo de los restaurantes. Es un mundo muy sacrificado. ¡Duro! Y un mundo durísimo. ¡Duro! Y, <risa> y yo estaba feliz haciéndolo. Y me encantaba. Pero yo llegó un momento en FitZit que ya me tocaba expandir. Y me tocaba contratar a más personas. Quizá reunir un poquito más de capital para poder ampliar el local donde yo estaba. Y... En ese momento, donde yo estaba haciendo un boom de crecimiento, yo decidí cerrar. Pero no me arrepiento de haber cerrado porque yo quería emprender de manera online. Y esto fue 2018 antes de pandemia. Y para mi sorpresa, ese cambio que yo hice con miedo, porque yo me fui 2018 y no consolidé mi negocio de Mindful Training, que es mi segundo emprendimiento, que ahorita voy a hablar de eso, me tomó unos dos años y medio consolidar mi negocio y no fue fácil cambiar y tener ese luto de tu primer emprendimiento y decir, coño, me iba tan bien y ahora estoy acá en algo que no conozco tampoco muy bien. Pero yo creo que una de mis fortalezas es lanzarme sin paracaídas y ver cómo resolvemos las vainas en la bajada. Y abrimos ese paracaídas a como de lugar, pero lo abrimos. Y para mí era súper importante... Cuando yo tomo una decisión, comprometerme esa decisión y no mirar atrás. Que eso muchas veces lo que las personas hacen es que se quedan lamentándose de ese pasado que quizá fue. Pero, hey, yo tomé esta decisión, me comprometo, tomo responsabilidad de mi decisión y voy para adelante. No, no voy a ir para atrás ni para coger impulso. Y tener esa perspectiva de vida, esa perspectiva de en el mundo de los negocios, el emprendimiento, creo que me ayudó mucho a no lamentar ese cambio tan abismal. Y una vez realicé eso, fue que pude arrancar 100% con mi emprendimiento, que es al que me dedico hoy en día, que se llama Mindful Training, que inició en el 2018. Pero no sé si estoy hablando demasiado.
0: No, habla, <ríe> habla.
1: Pero Mira, yo tenía esta idea de Mindful Training desde el 2014.
0: O sea, desde cuando comenzaste el, lo de FitSeed. Desde
1: cuando comencé FitSeed. Pero yo decía, ¿sabes qué? El que mucho abarca poco aprieta, voy a enfocarme en una cosa a la vez. Pero a pesar que yo tenía FitSeed, yo tenía como side hustle, yo tenía un side hustle de mi hustle. <risa> Empecé estas clases en el Administration Building a las que yo titulé Mindful Training. Pero no inició como Mindful Training, sino inició como Challenges. Yo tenía uno que se llamaba Let's Recharge. Tenían otros nombres, Alpha Camp. Tenía un montón de nombres diferentes. Pero en el 2014 ya yo sabía que yo quería iniciar algo que se llamara Mindful Training. Y a mí me encanta journaling, hacer journaling. Y tengo el entry o la entrada del día que me vino a la mente la idea de Mindful Training. Del 2014. Exactamente con lo que yo quería que fuera Mindful Training. 2023 estamos, 2023 estamos hablando hace casi 10 años, pero de 2014 a 2018 hubo cuatro años de mucha duda, mucho, mucha inseguridad, ¿será que lo hago? ¿será que no lo hago? No sé si las mujeres se van a identificar con este mensaje que estoy impartiendo en Mindful Training porque yo siempre he sido una chica que he sido muy activa, fui gimnasta, bailarina, me encantan los deportes, jugué flag fútbol por muchos años y... Hubo un tiempo que yo le empecé a agarrar resentimiento a el entrenar. Y yo, pero, ¿cómo así que le estoy agarrando resentimiento a algo que amo con todo mi corazón, que me hace sentir tan bien? ¿Y por qué le estaba agarrando resentimiento? ¿Pero
0: resentimiento en qué sentido? O sea, que ya no que querías ir más ya no a entrenar. Quería entrenar
1: ya o sea, no quería entrenar. O sea, no estabas
0: motivada. No estaba... Lo hacías, dije, por, ay, porque sí, tengo que. Sí, Tú sentías pero que, tenías que Sí, la no motivación que es
1: muy efímera. Yo, yo uso un lema de vida en todo en mis emprendimientos, en mi método, se llama Motion Before Emotion. Tienes que hacer la acción antes de sentir la emoción. Porque si te quedas esperando a que te llegue la motivación para hacer cualquier cosa, te vas a quedar sentado toda la vida. Y tú tienes que dar esa acción para entonces que después venga la emoción eventualmente. Y esa emoción, esa emoción también se puede desvanecer. Y una vez tú tienes la disciplina, entonces es que tú empiezas a accionar de manera continua y... Así es como yo me manejaba. Y a pesar de siempre accionar primero, antes de sentir la emoción, yo decía, no tengo ganas de entrenar, no, no quiero entrenar. Y era porque yo casaba el entrenar con mi apariencia física, mi aspecto físico. Y en un mundo donde estamos siendo bombardeados constantemente con imágenes de la perfección, de estándares de belleza, y más para las mujeres, es difícil, así de sencillo. Es difícil. Y a pesar que yo vivo en un cuerpo eh, socialmente aceptado, puedo decir que tengo, entre comillas, thin privilege o pretty privilege, porque eso existe. Cuando las personas se ven de cierta manera, les abren más puertas. Cuando las pers personas tienen un cuerpo, de cierta manera, les abren más puertas. Y eso yo no lo estoy inventando. Y yo me, me veía en una posición en la que yo me veía al espejo y no me gustaba lo que veía, a pesar de tener un cuerpo socialmente aceptado. Y a pesar de estar eh, en el peak de mi fitness level, entre comillas, con un porcentaje de grasa súper bajo, etc., nunca estaba conforme. Nunca estaba conforme porque siempre era un antes y un después. Una foto de antes, y una foto de un después. Estaba obsesionada con tomarme fotos, de, obsesionada con pesarme. Y eso fue lo que me llevó a tenerle resentimiento a entrenar. Ya no solamente estaba entrenando para sentirme bien, estaba entrenando únicamente para un resultado físico. Y una vez tú no ves el resultado que tú quieres de manera inmediata, ¿qué te pasa? Te desanimes y dices, no, ya no lo voy a hacer más porque no estoy viendo lo que quiero ver. Pero el ejercicio te da mucho más que un, un before and after físico, que un peso, entre comillas, ideal. El ejercicio te da manejo del estrés, manejo de la ansiedad, te da... Mucho mental clarity, como claridad mental. Después del ejercicio tú sientes una euforia increíble. Yo dije, yo quiero regresar a eso. Y en el 2014 ya yo estaba empezando a tener estos sentimientos encontrados. En el 2017 se intensificaron. Y fue cuando yo dije, yo voy a lanzar esto al mundo porque yo sé que como yo me, como yo me estoy sintiendo, muchas mujeres se están sintiendo así también. Mi target market son mujeres. Eh, y yo dije, estoy segura que se van a identificar. Y empecé a hacer clases gratuitas en el Administration Building. Y no, la primera clase que yo hice fue en la cancha de Belisario Porras, porque yo vivía en ese momento en San Francisco y tenía la cancha. Y hice mis papeleos, yo dije, voy a alquilar la cancha y vamos a ver qué tal. Y la hice, me llegaron seis, siete muchachas, mis babes, yo le digo mis mindful babes, me llegaron mis mindful babes, seis, siete por ahí, y yo, wow, yo estaba... Tú como, estabas emocionada porque yo estaba tú, tú no esperabas que,
0: que bueno, no va a venir nadie.
1: Exacto, yo estaba completamente <risa> realizada. Y casualmente, esa mañana que hice yo ese entrenamiento, yo estaba súper como dudando. Seguía dudando de mi capacidad, seguía dudando de, de lo que mi idea eh, convey a mi audiencia. Uh -huh. Y llegaron las chicas y yo estaba, coño, estoy demasiado, demasiado, demasiado contenta. Eso fue 2018, 2017, principios. Luego, yo me iba a ir ya para Boston, porque, porque primero nos fuimos para Boston, y de, ahorita mismo estamos en Nueva York. Ese septiembre, yo dije, ¿sabes qué? Yo quiero hacer un annual meetup. En ese momento, ya yo tenía mindful training establecido. Ya yo había, entonces más o menos que cerrado operaciones en Fitzir y dije, lo voy a manejar como un seasonal eh, negocio, un negocio de temporada, y cada vez que vengo a Panamá, hago los dulces y demás porque todavía no tenía, yo estaba ya con la idea, vamos a franquiciar Fitzir y demás, vamos a hacer nuestro bucle de productos, del eso nunca sucedió, no importa, <risas> quizás suceda en algún momento, no lo voy a, a cancelar, pero... Ya habíamos cerrado operaciones en City y yo dije, mira, para septiembre del 2018 yo quiero hacer un annual meetup, un, una, una reunión anual y lo quiero hacer de manera eh, anual. Porque recurrente. Es que, recurrente, exacto. Y bueno, vamos a hacer esta reunión anual de Mindful Training. Vamos a hacerla en un espacio súper cool. Recuerdo que para ese momento no había tantas canchas así como grandes y techadas tampoco había y yo siempre me he mantenido en el mundo del health and fitness yo tengo muy buena relación con este vitamin shop tengo buena relación con todas estas marcas que ya he trabajado anteriormente por mi primer emprendimiento yo empecé a tocar puertas hey quiero hacer un quiero hacer un evento, me apoyas, hey, quiero hacer un evento, me apoyas, y todo el mundo es que dale, vamos a hacerlo, hice los goodie bags, tenía los patrocinadores, también he trabajado con Nike, Nike no, nos apoyó un montón también, y salió este lugar que se llama MVP, que queda como por los pueblos, y yo...
0: Sí, eso que es en la entrada de, de Cerro ajá, Viento, San Antonio.
1: Súper lejos, y yo, es que este es el lugar, y... De nuevo, yo estaba dudando, pero es que queda súper lejos. Eso es enorme ahí. Eh. Es enorme, es espectacular. Y en Tiene cancha
0: de fútbol, cancha de Básquet, béisbol, béisbol es todo.
1: un complejo deportivo top of the notch. Genial. Yo, este, este paso está tan cool, la única cosa es que queda lejos. Tú sabes, como que tengo miedo que la gente no venga. De nuevo yo con la duda. Ey, te lo juro que yo no aprendo. Me estrelló mil veces con la misma piedra y no aprendo. Pero bueno, uno no aprenda, uno no experimenta por es ajena. Y yo dije, MVP, este es el lugar. Y desde mi primer MIROP, que fue ese de 6, 7 mujeres, al 2018, fueron casi 200 mujeres que fueron al evento. En ese casi, día. Ese día, en septiembre, que es el anual MIROP, en MVP, en ese lugar que queda en, oye, como a las súper temprano. Fue como un domingo, a las, un sábado como a las siete y media, ocho de la mañana. Y en ese momento fue que yo me di cuenta el poder de la comunidad. Porque sí, yo puedo ser la cabeza de la comunidad, pero sin las personas que conforman el cuerpo, esa comunidad no es nada. ¿Y qué fue lo que yo siento que hizo que mi comunidad tuviera éxito?, fue yo compartir mi vulnerabilidad y mis problemas, que eran estos que te estoy diciendo, de que no me sentí identificada con ninguna comunidad. Sentía que el ejercicio solamente lo hacía para verme de cierta manera. Y empecé a formar esta comunidad en base al ejercicio como algo para hacernos sentir bien, más que para solamente vernos bien. Y eso uh -huh. les hizo un switch a todas mis mindful babes. Y ellas dicen, donde sea voy, donde tú estés. Pago lo que tenga que pagar. Y ese primer meetup fue lo que a mí me abrió la mente cuando yo vi tantas mujeres juntas en un mismo lugar. Yo dije, wow. Y al final, la estructura de Mindful Training es única. Ahora, Mindful Training es una marca registrada. Yo, gracias a mi primer emprendimiento que fue mi escuelita, yo aprendí y aprendí a los golpes porque... A los 20 años, tú crees que todo el mundo tiene buenas intenciones, todo el mundo está alineado contigo, todo el mundo quiere lo mejor para ti, pero existe la envidia. existe personas que te ven triunfar y te ven haciendo bien, y más cuando eres tan peladita. Porque yo tenía 20, 21 años, y las personas cuando me veían, porque yo fui a muchas entrevistas en televisión y demás, exponiendo Fitzit porque fui pionera, en ese espacio. Y cuando me veían me decían, ay, pero es que yo pensaba que tú eras más vieja, yo pensaba que tú eras una mamá de cinco este, sentada en tu sillón haciendo algo para entretenerte. Yo, no, no, este es mi negocio y lo trato de la manera tan seria como tú tratas tu negocio de nueve a cinco. Yo no lo voy a tratar, ay, que mi negocito, que mi, mi cosita chiquitita, no. No oye, esta vaina es legit, Claro. Esto, yo no voy a minimizar mi suceso o mi éxito para hacerte a ti sentir cómodo porque yo decidí emprender a temprana edad y porque estoy teniendo éxito, bueno, eso despierta muchos sentimientos encontrados de otras personas, y digo, eso está bien, eso es problema de las otras personas, eso no es problema mío, pero eso me hizo a mí realizar muchas cosas, que el mundo, hey, a veces el mundo puede ser cruel.
0: El mundo es cruel. Exacto. Es bien cruel. Es correcto.
1: Y yo toda inocente. Yo, ay,
0: Los negocios son crueles.
1: Exacto. Y yo digo, ay, todo el mundo quiere lo mejor para mí. y Pues no. Me vi en la necesidad de empezar a formalizar todas las cosas, registrar mi marca de Fitzit, registrar todo el tema de mi SA, mi porque yo lo decidí hacer así, el tema administrativo, te, tenía muchas cosas que hacer a los 21 años que yo no tenía idea de cómo hacer eso. Y lo hice sola y, y bueno, pues, ahí en el camino iba aprendiendo, poquito a poquito. Y no me las sabía todas, pero yo decía, yo me las sé todas, maná. Como dicen, y que fake it till you make it, yo soy experta. Pero resulta que para ciertas cosas está bien aprender sobre la marcha y decir, ¿sabes que Tengo todo resuelto, pero para ciertas cosas sí siento que no hay que decir fake it till you make it. Tienes que aceptar que no te las sabes todas y tienes que aceptar, bueno, no tienes, porque tú no tienes que hacer nada. Eh, abrirte a las posibilidades de que otras personas te ayuden, eh, siempre haciendo un buen judge of character. Claro. Por suerte, las personas con las que yo me rodeaba sí querían lo mejor para mí, me tocó. Y para mí lo más fuerte fue, yo tenía mi cuenta y a mi cuenta le iba súper bien y yo tomaba mis fotos con mi cámara profesional. Antes, ¿A la tu tomaba, cuenta de Instagram? Mi cuenta de Instagram de Fitzy, la primera, uh -huh. ¿no? de mi primer emprendimiento. Yo tomaba mis fotos y que mi cámara profesional. Y de tus
0: dulces, de las galletas, todo lo que tú Todo hacías. eso,
1: ¿no? Y hey, nunca me voy a este día. De repente... Yo veo a una chica que era de la de la farándula eh, panameña en ese momento, había hecho un screenshot de mi cuenta y había dicho, ay, pronto van a venir recetas healthy, etcétera, etcétera, etcétera. Yo, <risa> perdón, yo dije, ey, plagio, plagio descarado, porque las personas se hacen la idea que en Panamá, no puede existir calidad de contenido. Tiene que ser de afuera. Y más en esos momentos, te estoy hablando, 2012, 2013, que las personas hacían las cosas a lo maldita sea. Digo, yo puedo empezar con lo poco que tengo, pero lo voy a hacer bien. Y, hey, yo vi eso yo, hey, qué sopa, ¿cómo está Manfred? De una vez le escribí. Y ya yo tenía abogados que me asesoraban. Y yo, hey, de una vez le envío un cease and desist. Si no quitas esto o no me das el crédito del de contenido que tú acabas de subir, que es mío, entonces voy a tener que proceder por medios legales. Adivina que la man borró todo. Wow. Ni siquiera creo que ni siquiera me contestó. No me acuerdo. Fue hace tantos años que no me acuerdo. Pero en ese momento fue que yo me di cuenta, tengo que tener más malicia. No todo el mundo tiene las mejores intenciones. No todo el mundo quiere lo mejor para ti. Existe la envidia, lamentablemente. Y... Yo dije, mmm, no voy a permitir que esto me vuelva a pasar. Y voy a estar súper alerta a las personas que tienen malas intenciones. Por eso, en mi opinión, es sumamente importante hacer negocios con personas que están alineadas contigo en todos los sentidos. Yo no voy a hacer un negocio con alguien que es chismoso y que se la pasa hablando de otras personas y que, porque esa no es ni mi misión, ni mi visión, ni nunca lo ha sido, ni en Fitzy, ni en Mindful Training, ni yo como persona. Mis valores y mis emprendimientos están sumamente alineados. Así que si yo digo, está bien, tú puedes ser como tú puedes ser, pero no voy a trabajar en el día a día con una persona que no irradia el mismo tipo de energía que yo irradio. Y Mindful Training es el vivo ejemplo de, de eso. Y cuando yo empecé Mindful Training, empecé, pues, antes de pandemia, 2018, pero se potenció en pandemia. Y desde Business School, siempre me queda este concepto del MVP, del Minimum Viable Product. Cuando tú empiezas a hacer algo, las personas tienden a querer empezar con lo más lujoso. Ey, con todo. Con todo. Todos que yo <risa> todo quería hierro. Todos los hierros. Yo quería hacer mi pastelería y yo fui donde mi padrastro, y él es un man de negocios, ¿no? Y yo le dije, mira, quiero mi pastelería, necesito que me ayudes, quiero un local, quiero un horno industrial, quiero esto. Ni siquiera había hecho mi primer pedido. <risa> o sea, yo quiero esto, quiero esto, quiero esto. Y él me dice, pero Rifka dime algo. no has vendido
0: ni o sea, el queque exacto. todavía no ha vendido ni un queque yo él me dijo
1: Rivka tú tienes un horno en la casa yo sí él me dice tienes tus redes sociales tienes clientes potenciales yo dije sí le dije entonces ¿qué estás esperando? no te hace falta absolutamente nada el minimum viable product es eh,
0: qué buen consejo
1: es eh, te lo juro yo hey tienes toda la razón me hizo así ¿ves? me explotó la burbujita que yo en la que yo vivía y para llegar a un punto A, para explicarlo en términos que las personas que no son emprendedoras o no han estudiado negocios entiendan, para llegar a un punto A, a un punto B, tú necesitas un medio de transporte, ¿no? Y ese medio de transporte puede ser un Ferrari, como puede ser una patineta, unos patines, un triciclo,
0: uh -huh.
1: lo mínimo. Y en mi emprendimiento, en mis ambos emprendimientos, yo empecé con lo mínimo. Yo no empecé con mi local montado, yo no empecé con... El horno industrial que te puede costar 5 mil palos. Yo no empecé con nada de eso. Yo empecé en el horno de mi casa. Yo misma con mi hermana y mi nana empacando los dulces ahí, a mano. Empecé haciéndome un nombre yendo a carreras, a competencias de crossfit. Donde para que, que la, te dieran donde me una toldita. Yo ahí estoy. <risa> Pero luego eso no era sostenible, porque me di cuenta, y esto es una historia que yo creo que va a resonar con muchos emprendedores. Yo ya estábamos, ya teníamos varios meses produciendo, ya creo que íbamos para un año, algo así. En fin. Nos tocó una carrera súper grande, la Maratón Internacional de Panamá, y trabajando desde la casa todavía. Un hornito de dos parrillas. Era trabajo. Y tenías que
0: hacer lo la cantidad para pa, pa las bolsas.
1: No para las bolsas. Yo tenía un stand pero era una carrera muy grande. sí Y muchas personas. Y yo no me quería quedar corta en producto. Y yo soy súper perfeccionista. Soy súper type A. Soy súper como que metódica. Y yo tenemos que hacer esto porque nosotros podemos. Y le di la vuelta al reloj. Fueron como 48 horas que yo pude haber dormido dos horas. Y yo me acuerdo que afuera en la sala, nosotros no teníamos aire acondicionado, pero dentro del cuarto sí. Y yo amanecía con las manos engarrotadas del calor, porque yo entraba a responder emails, etcétera, etcétera, etc. salía, chequeaba el horno, y yo amanecía con las manos así, wow. del calor. Y eso no es bueno tampoco, ya me estaba afectando la salud, pero dije, es que, no importa, yo estoy joven. Okay. Bueno, resultó que ese día, 48 horas, sin dormir, fuimos a... A la carrera, llegamos a la carrera, y a mí me dio, ni siquiera sé qué fue lo que me dio. Se me durmió la lengua, no podía hablar, no podía mantener el balance. Y mi hermana llamó a mi esposo, mi novio en ese momento, y dice, tienes que venir a buscar a Rivka ya, porque la mano está bien. Y Santiago ya, bueno, ya estudiaba medicina en ese momento, él es médico, y él dice, lo que ella tiene es exhaustion ella está completamente exhausta, ella lo que necesita es hidratación y descanso efectivo. En ese momento yo dije, no puedo seguir así, ya me está afectando mi salud y sé que muchos llegamos a ese punto del burnout porque creemos que lo podemos hacer absolutamente todo Pero me llegó ese momento a mí y dije, ¿sabes qué? No. Entonces con mi hermana, con mi abuela, con nuestros ahorros, nosotros dije, ¿sabes qué? vamos a poner la pastelería, con miedo, con temor, que si sí, vamos a llegar a nuestros nuestras metas mensuales, las ventas, etcétera. Pero lo hicimos. Lo hicimos y montamos el negocio. Y pusieron que el primer local. El primer local. ¿Y dónde estaba? Estaba en... Bella Vista, abajo de la Torre Universal. Había un local chiquitito uh -huh. y nosotros, ¿sabes que Este es perfecto. No éramos una cafetería, éramos un centro de producción que teníamos adelante como un pequeño counter, atendíamos a los clientes y ellos iban con sus dulces. También hacíamos delivery, también le hacíamos delivery a gimnasios. Hacíamos... O sea, la idea era que
0: ustedes tuvieran una planta de producción es más estable, más grande. O sea, de... Es correcto,
1: donde yo también, donde nosotras también podíamos separar el negocio o el, las horas laborales de nuestro espacio personal porque yo no me costaba mucho tener boundaries si a mí o sea límites si a mí me decían un pedido a las 8 de la noche yo te lo tenía al día siguiente a las 7 de la mañana te ponías a, a cocinar me ponía y, a cocinar y arrancaba y por, horno y porque yo quería quería abarcar clientes quería dar el mejor Uno servicio no quería perder
0: esa venta ¿eh? no quería
1: <risa> pero <risa> Los emprendimientos de baking son con 24 horas de anticipación a tu, tu pedido, etc. Ya después de eso, ya aprendí sobre la marcha. Y luego en el local teníamos stock de dulces, galletas, y también hacíamos pedidos de dulces, de snacks salados también hacíamos. Y ese fue como yo pude transicionar de la casa a el local, el negocio físico. Ahora, lo mismo me pasó con Mindful Training. Yo empecé con Mindful Training de nuevo, con el Minimum Viable Product. Empecé con lives gratuitos demostrándole a mi comunidad cómo era entrenar conmigo. Uh -huh. Porque si tú no sabes cómo es entrenar conmigo, ¿por qué vas a entrenar conmigo? Si todos hay un montón de entrenadores, pero ¿qué te diferencia a ti? ¿Por qué te tengo que elegir a ti? Uh -huh. Y daba los lives y las chicas me chateaban, me escribían, rica wow, qué live tan increíble, me encantó. Y la metodología de Mindful Training es muy específica y es muy peculiar porque mezclamos mucho el mindfulness con el entrenamiento. Mucho las intenciones y las afirmaciones durante el entrenamiento y después del entrenamiento hacemos una meditación. ¿Qué
0: es el mindfulness?
1: El mindfulness es, para mí, es estar 100% consciente y presente de todo de tu alrededor, de ti misma. Es entrenamiento consciente. Así se traduce Mindful Training al español. Y durante ese momento de los lives, las chicas casualmente me decían, me desconecté de todo y estaba sumamente conectada con el entrenamiento. Me encantó la afirmación, me encantó la meditación y esa estructura de entrenamiento también. Yo decía, esto tiene un potencial increíble y ya las chicas me están diciendo que les gusta en metodología live en, por Instagram porque uh -huh. ella lo había hecho en vivo en vivo presencial ya lo había hecho presencial uh -huh. y sabía que funcionaba ahora transicionar eso a los lives tenía un, un poquito reto de, un reto que las chicas no conectaran de la misma manera pero luego salió pandemia y la chica me decía necesito los lives son mi highlight de la semana y este proceso de, de nuevo, yo creerme mi cuento para entonces poder uh -huh. lanzarme. Y digo mucho, eh, el tema como que me lancé así como con miedito, porque es un sentimiento que creo que todos nos podemos identificar con ese pensamiento de ¿Es que será que lo hago, será que no lo hago. Pero a pesar de tener ese sentimiento, la cuestión es saber cómo manejarlo, superarlo, y tomar acción. Y yo dije, voy a hacer mi Minimum Viable, viable Product, mi MVP voy, a hacer MVP. voy a hacer mi MVP ahora con una cuenta de Instagram. Y voy a abrir mi cuenta de Instagram con los videos, con el calendario, con las programaciones, porque es gratuito. Y vamos a ver cómo le va. O sea, para mí la plataforma era gratuita. Yo sí cobraba la suscripción. Ajá. Uh -huh. Y una vez yo lancé mi primera suscripción, que fue septiembre 2020. ¿Y
0: cuánto tú cobrabas al mes?
1: Cobraba 30 dólares, inscripción inicial, y 15 dólares si querías renovar. Ok. Pero era por Instagram. Entonces, uh -huh. ¿cómo yo podía tener ese control? Y al inicio yo, ah, yo, mi número era 30 chicas se me van a inscribir. Si 30 chicas se me inscribían, hey, me Belleza. pagan los 30 dólares, yo estaba feliz. Día de lanzamiento, 150 chicas se me inscribieron. ¡Wow! Y yo dije, espérate, ¿what? Estoy muy impact, impactada porque de tener un producto completamente gratuito que hacía los lives uh -huh. dos veces a la semana... A cobrar una suscripción, una mensualidad de 30 dólares, vamos, no sé si vayan a responder de una buena manera porque siempre van a tener excusas para, no, esto está muy caro, no, que esto y que lo otro. Pero yo creo que el éxito está en tu crear una comunidad genuina que valore lo que tú tienes que ofrecer en cualquier ámbito. Y mis chicas conectaron conmigo, conectaron con la visión, la misión, conectaron con el entrenamiento y se dieron cuenta lo bueno que les hacía y lo mucho que estaban cambiando y la luz que se estaba encendiendo de nuevo en ellas, porque mi comunidad es de entrenamiento y empoderamiento femenino. La gente le gusta eh, utilizar el tema de empoderamiento very loosely, como muy sí el empoderamiento, el hombre, el, no. Yo me lo tomo muy en serio y yo trabajo con mis chicas. Si bien no soy psicóloga, pero el tema de las meditaciones me he preparado en este tema, me he preparado en el tema del mindfulness, me he preparado como entrenadora y puedo consolidar todo mi conocimiento para poder integrarlo de una manera que cuando tú lo consumes se siente simple, se siente fácil, se siente sencillo, sientes que yo conecto contigo a pesar que tenemos realidades distintas porque no todas tenemos la misma realidad y yo brindarte este espacio seguro para que tú entrenes y no te sientas juzgada, no te sientas que quieres lo que la otra tiene sino que estás dispuesta a trabajar en lo que tú tienes y potenciar tu propia realidad y cuando las chicas conectaron y creé esa comunidad, a pesar que fue gratuita al inicio, las chicas me dieron esa oportunidad, mis Mindful Babes me dieron esa oportunidad de pagarme mi suscripción. Y yo, wow, genial.
0: 15 palos al mes. 30 bueno, inicial, 30 la primera y 15, y 15 ya después.
1: renovación. Y yo, bueno, belleza. Pero como
0: entonces, y después, porque fuera de cámara estamos hablando que es estás pensando 30, 30 es sostenible, pero ya después que te sube 150, 200, 300, 400 personas, uh -huh. porque ese, esa metodología tuya del mejame era como que tú sacabas a todo mundo y después los Exacto. volvías a meter y eso, eso es insostenible.
1: Es insostenible. Los, yo dije, mira, yo lo voy a hacer así hasta cuando veo seis meses a ver si es sostenible si tengo clientes recurrentes, vamos a hacer a la marcha, ¿no? Pero yo lo tenía en una cuenta de Instagram privada. Y cada vez que se terminaba un mes o un ciclo, que yo la llamaba cada vez que se terminaba un ciclo, teníamos una semana de descanso. Y en esa semana de descanso yo sacaba a todas las chicas de la cuenta y te, mandamos, te, te mandaba un email en donde te decía, oye, ya tu suscripción se venció, Puedes renovarla aquí, puedes hacer tu compra si ya te suscribiste. Entonces, yo tenía mi, mi base de datos en donde ya yo tenía todas las chicas que se habían suscrito anteriormente y lo hacía todo a toda mano. Y hacía cross-reference, vamos a ver si estas no están, estas son nuevas. Entonces, a las que ya estaban, les cobraba los 15 dólares. A las nuevas, les cobraba los 30 dólares. Eso era una logística loca. Pero yo, ¿sabes que Esto es lo que puedo hacer ahorita mismo. No tengo el dinero para armarme una página web. No tengo el dinero para asesorarme cómo hacer este carrusel de pago. No, ¿sabes que Para mí es muy difícil yo solita ponerme a hacerlo todo. Prefiero hacerlo de esta manera para luego invertir y outsource este, este trabajo de la página web. Y así fue, me mes mes a mes y llegó un punto que teníamos 500 chicas que se estaban suscribiendo de manera mensual wow. y no era, no era sostenible. No era sostenible. Sí, de esa
0: manera que lo hacías, inclusive hasta el mismo Instagram no te deja sacar más de es correcto, X no. cantidad eh, de personas puede, al día.
1: Yo podía sacar 100 personas por día. Uh -huh. Si y, no te,
0: te suspenden la cuenta.
1: Exacto, te bloquean tu habilidad de poder sacar a las personas. No me la, nunca me la bloquearon, pero sí me decían es que ya no puedes sacar a las personas. Y yo, ah, okay bueno, tengo que esperar. Claro. Y, de nuevo, llegó un punto que no era sostenible para mí y yo veía la necesidad de mis clientas que querían algo un poquito más simples, algo más amigable para ellas, para hacerlo. Que ellos pudieran
0: así, tipo Netflix, ¿no? poner su tarjeta o, o pagar por, por, por un CH un YAPI, un banco, lo que sea.
1: Y eso me, me pudo tomar, qué sé yo, como un año lo estuve haciendo así. Fue loco. wow y a través de todo este tiempo ¿Tú sola? yo sola yo sola <risa> y yo, yo dije no ya es momento de expandir <risa> ya y yo estaba haciendo esto y me estaban pasando cosas súper difíciles en mi vida personal pero de nuevo yo no quería no quería dejar de crecer y no ponía mis límites o sea mi mamá yo, es mi nana pero ella nos crió a mí a mi hermana a mí a ella le dio se llama Diana muchos la conocen como Diana Marie le dio covid ella estuvo muy mal ella casi se muere y dentro de todas estas tragedias que me estaban pasando yo seguía con mi negocio como si nada hubiera pasado y no aprendí a poner límites en mi vida personal y mi vida laboral de nuevo es algo que me pasaba continuamente y ya ya aprendí ya aprendí dije sabes qué? necesito automatizar muchos de estos procesos, sé que es posible, sé que ya lo han hecho, no soy la primera entrenadora que tiene una página por suscripción, vamos a ponernos a hacer nuestra research. Y luego, hey, cuando yo te digo que yo soy fiel creyente de las energías y que estamos alineados, cuando tú estás alineado las cosas te vienen, si estás abierta a estas oportunidades tienes que estar atenta a estas oportunidades. Un chico me escribe por Instagram, me dice, oye, veo que haces eh, cosas de entrenamiento, etcétera Y eso. Y yo estaba buscando, activamente ya buscando personas para que me hicieran mi página web. Y me habla este chico mexicano, oh, no, que es esto y que es lo otro. Y este, yo hago páginas web, me especializo en, eh, en eh, fitness, en, en páginas web de entrenadoras. Y yo, Ey, me da miedo y todo, porque yo estoy manifestando y viene y me llega este, esta persona, es que está ahí en... No puede ser verdad, esto tiene que ser un scam, <risa> tiene que ser un scam. Y yo tengo mi equipo de abogados que se especializan en propiedad intelectual, en emprendimientos, en pequeños negocios. Yo le dije a mi abogada, Nicole se llama, Nicole, mira, me contactó este man y como que el man es mexicano y esto me huele como que todo está muy bien, por favor, porque yo le dije, bueno, envíame la propuesta por email y demás. Yo hice mi due diligence, yo le dije a mi abogada, mira, esto me parece, no me parece que está legit. Y ah bueno, yo tengo contactos en México, vamos a ver si esta, esto de verdad existe, si tienen su SA o su sociedad, como le digan ahí en México, vamos a ver si esto es de verdad legítimo.
0: Uh -huh.
1: Y resultó ser legit, resultó ser de verdad. Y yo, bueno, tú eres el mismo, pues vamos a empezar a trabajar y demás, y vamos a empezar a a dialogar, a ver si estamos alineados para hacer este upgrade juntos. Y sí, el muchacho súper bien, fue sumamente profesional, que me ha tocado también, personas que no son profesionales, y bueno, uno se encuentra de todo en la viña del señor, ¿no? Eh, me tocó aprender de nuevo a hacer mi due diligence antes de entregarle todo a una persona en la cual yo confío ciegamente
0: hiciste tu página con el con el pelado y entonces ya automatizaste super bien
1: automaticé después de un año sí después de un te año están en, ese,
0: en ese tirijala sacando y metiendo gente y sacando y metiendo gente exacto, y me está aquí cobrando y,
1: y ya yo a la par yo ya tenía por ejemplo, yo tenía la página de Instagram y como a los 10 meses ya fue que yo empecé yo dije, sabes que no, yo tengo que automatizar y eso fueron como dos, tres meses que me puse con este, con el muchacho, uh -huh. eh, un mexicano, súper bien y, y a la par, pues, estaba igual tenía acá esto y seguía metiendo, sacando, metiendo, sacando gente, pero ya estaba formalizando la página web para que fuera el proceso más eh, fácil para mis chicas y no dejarlas sin los entrenamientos por tanto tiempo. Y después me encontré de nuevo con un montón de trabas para el tema del carrusel de pago, que si no se podía, que si esto, que lo otro. Yo, no, esto, esto tenemos que hacerlo. Cambié de banco como tres veces y me daban vueltas y me daban vueltas. Y yo, es que no entiendo. Pero ¿por qué es tan complicado hacer algo que no tiene que ser tan complicado? Y, bueno, resultó ser que ya, bueno, lo hice en el banco que seleccioné, que me, ya los procesos fueron más fáciles y, el carrusel de pago estaba activado porque ya todo estaba listo. Lo único que faltaba era el carrusel de pago uh -huh. porque yo no solamente tengo chicas panameñas, tengo chicas en todas partes del mundo. Sí, en tú España, necesitabas activar Colombia. la pasarela, ¿no? Exactamente. Entonces, activé la pasarela de pago y ¡boom! allá se fue. Y sumamente como agradecida porque tuve la paciencia y la perseverancia de no darme por vencida en un proceso que... Es duro para el emprendedor, que te llegan 200 como eh, obstáculos y te cansas. Uno se cansa. Y más cuando lo estás haciendo solo. Ya para este momento ya yo tenía a Ana Luisa que es la chica con la que yo trabajo que es mi mano derecha ella me dijo Rivka mira no importa si al principio tú no me puedes pagar yo creo en tu negocio creo en la visión wow. estamos súper alineadas pero no yo sí le pago y sí le, empe le empecé pagando Uy, y lejé, ojalá
0: alguien llegara así no. y me diga hey Brian mira yo
1: <risa> ojalá no <risa> Pero ella ya había tomado mis programas, ella ya había sido una Mindful Baby, me decía, arriesca, yo creo en tu negocio. Y creo que las dos podemos hacer algo muy bonito juntas. Mm -hmm. Y ella me venía, me venía persiguiendo como un año antes que yo le dijera que sí. Yo digo, me encanta cuando ya esté, cuando Mindful Training esté listo para este crecimiento, entonces yo te llamo, yo, yo me contacto contigo. Porque aparte también éramos como amigas, conocidas. Y llegó el momento que dije, necesito. Yo le dije, bueno, ya te puedo pagar, ya estamos formalizando, ya tenemos todo pretty, vamos.
0: Podemos hacer negocio. Tú, eh, eh, tu caso es un poquito atípico, porque normalmente gente, cuando uno deja un negocio, uno lo deja porque ya no le está dando plata. ¿Me explico? Uh -huh. O sea, tú dejas un negocio cuando ya la, hey, no puedo cubrir los gastos, me fue mal, pasó algo, pasó algo malo, o sea, pero tú dejas el negocio facturando un poquitón de plata
1: uh -huh.
0: y también que tu esposo tiene esta oportunidad de irse afuera. O sea, eran muchas cosas buenas pasando a la vez, pero entonces se acaba el negocio, ¿no? Que es como que, como, como que ilógico. Uh -huh. Y eso pega aún más duro, porque normalmente tú no terminas algo cuando te está yendo bien. bien. Al contrario, o sea, un negocio tú no lo... Si tú estás facturando en un negocio, tú no cierras el negocio. Eso, es eso, eso, eso no tiene, o sea, no es, tiene es, sentido. No tiene sentido porque el propósito del negocio es maximizar el retorno, el valor, etcétera. No dije, que, bueno, ya estoy facturando, vamos vamos vamos, vamos a pagar la, la fábrica. O sea, eso no funciona así. Pero en tu caso sí fue así porque tú físicamente no podías estar aquí. Entonces es tú correcto. llegas y te vas que es para Boston esa vuelta, ¿no? No
1: fuimos para Boston. Dos años estuvimos en Boston.
0: Ustedes dos solos allá. Exacto, sí. Entonces tú llegas allá, entonces tú tienes de tener este nivel masivo de movimiento, estrés a llegar allá y, y está como que, bueno, ¿ahora qué hago? Porque te estresas de no estar estresada. Yo no sé si eso hace sí, sentido. Sí, sí,
1: totalmente. A mí me
0: pasa así. O sea, y... yo me estreso si no estoy estresado porque siento que como que se me quedaron las llaves, como que me hace falta algo, como uh -huh. que chuzos, perdí el celular y es que, porque es que no hay nada que hacer hoy. pues, O sea, tienes que relajarte.